0: Ovo su surove strasti. Ja ti smijete kad ljudi kažu, tipa, ono,
1: superstar poduzetnik? Pa nisam iskreno primijetio da to ljudi prečesto govore. Prečesto? <laughs> možda nekim drugima, možda nekim drugima, ne meni. A tipa, o medijima, novinama, ne, a? Pa ne znam, ba, ja iskreno zapravo i ne patim previše od toga, meni taj dio nije bitan, meni je bitan dio da posla funkcionira. E, to je pravi podvizitnik. E, pa definiraj nam što znači da posla funkcionira. <laughs> ha, gledajte, nekima to znači da ste ono profitabilni, da, da novci idu, da su ljudi zadovoljni i nama to trenutno znači s obzirom da smo još do stranoj fazi a da uopće uspostavimo nekakve procese to je za nas da postao funkcioniramo trenutku dakle da, da se posložimo da evo trenutno još zapravo i dosta ljudi zapošljavamo mm-hmm, da prođemo mm-hmm. i taj jedan dio a profitabilnost će doć s vremenom to je još sad da le startup pravi startup pa. <laughs> da danas
0: je sa nama Ivan Mrvoš jedan od najmlađih poduzetnika koji već nije ako sam već kaže da neće biti superstar ali eto može biti a sa su baš saznali da si godište 96o al tako peto peto evo tako da uh, mislim da svakot uh, tu titulu od pilke imaš jako najmlađi jel i u kojoj godinici je bio albert jeste bio koji... albert je koj je on je, je mlađi. mlađi on je mlađi ja mislim
1: kojoj godinu da okay.
0: kojoj godini al tu negdje kojoj godini oh, ono nije nije jako puno mm. da a uh, tvoj binici bi većo talberta jel da
1: pa malo je već um, nešto već nešto već nešto je već, <laughs> nešto je
0: već. a evo ja ću pričati kako sam ja prvi put čuo za tebe i to će biti nekakav ovaj, malo moja polu a malo povod za dalji razgovor. Uh, odpilike, kad si ti krenuo sa pametnom klupom, odnosno ne znam kad si krenuo, ali nekada je prvi članak bio o tome u, u novinama i kad su mediji to malo širili, ali baš ono, među prvima, ako ne i prvi tih medijskih uh, članaka bila jedna ekipa, par friendova i ja, koji smo krenuli raditi u to vrijeme nekako kao gradsku gradsku elektroničku opremu. To su bile pametne kante za smeće, pametne klupe i tako nešto. I prilike, kad se ti izašao sa nekakim prototipom koji je bio nekako ok i mi smo isto to napravili. Međutim, jel, mi smo se kako bi rekao, rasplinuli, jel, a ti si nastavio. I to je nekako povod, razlog zašto smo se mi rasplinuli, zašto smo u principu prestali išta raditi na tom području, ja mislim da je bio manjak fokusa, jel nama su to bili možda drugi, treći poslovi ili mislim, neke druge stvari, dok je to tebi bio
1: jedini posao, jel da? Da, to, to je meni u tom trenutku, zapravo i danas mi je to jedini posao. <laughs> da,
0: da. Jel um, bi rekao da je to da se to fokusira?
2: Ili nemaš vremena da se te fokusiraš?
1: Pa, ja, ja bi samo nadovezal na, na ovo od prije. Često se zapravo dešava da u tim nekakvim, nazovimo, startup kompanijama gdje je više co-foundera dođe do raspara sistema i to čak zna, nekad završiti jako loše u smislu. Ljudi su bili prije toga 15 godina super prijatelji, a onda ih je taj nekakvi zajednički projekt potpuno udalio. Uh, ima stvarno puno primjera koji su ono, loše završili, a normalno ima i puno primjera koji su jako uspješno završili. Uh, ja sam u to sve nekako krenuo sam, jer mi se činilo najlogičnije u, u vidu, imam trenutno neku ideju u glavi, znam što ja želim, pa možda u početku bolje ne uključivati nikog dodatnog, sad teško reći je to dobra odluka ili ne, možda je netko dodatan mogo donijeti još neko dodatno iskustvo, kontakte što god to bilo. Ili brzinu. Naravno, sigurno brzin, možda bi sad bili još godinu ispred nego što trenutno jesmo, a, a sve to ima neke svoje prednosti i, i, i mane, evo, ja mogu reći da je za sad ovaj moj put kako išao ok, pa onda za mene to neko pozitivno iskustvo, da sam propao, možda bi rekao da bolje bi bilo da sam imao nekog još u sebe partnera, mm-hmm. što gotovo bilo. E sad, koliko mene sve skupa ono, drži pod fokusom jako, <laughs> ja sam već odjutro od šest i po nogama u uredu. Sad sam tu, nakon toga još sastanci i nešto je do 8 sati na večer i to je to kraj da, dana. Da,
0: kad kažemo tu, znači ti si sad u Zagrebu, samo tu snimaš, ali zapravo živiš u Solinu, jel da?
1: A ja živim na dvije drese trenutno, i u Zagrebu i Solinu, znači od prilike budem pola tjedna Zagreb, pola tjedna Solin, nekad se desi da sam cijeli tjedan ovdje ili cijeli tjedan uh, dole, a jednostavno takav je posao uh, i svremenim se stvarno, puno toga promijenilo, mi smo u početku bili 99% u Solinu, onda su već počeli polako prvi zaposlenici iz Zagreba, pa investitori iz Zagreba, pa sve češće ideš u sastanke, na sastanke u Zagreb, i onda jednostavno nemaš izbora, nekako sve ide prema Zagrebu.
2: Ti si gostovao onom šou, uh, jel'la, 2013. 2014. godine? To je bilo uh, kraj 2014. Bilo...
1: početak 2015. to je bilo uh, Snaga volji, snaga volji, kako se na to prijaviti Pa, nisam se mogu, 19 18 19 godina otprilike. Ja ja se ja sam prijavljen protiv moje volje. Da. Možemo ispričati iskustvo. A ne, mi smo, a, Za uz a. Tad je powstao još u Solinu nekakav porzančki centar i oni su imali, to je bila stvarno super inicijativa, ali ali Solin je Ivana, malo Ivan Ninčević. A Solin je jako mali grad, to je grad od oko 25 tisuća ljudi i tamo je bila ta nekakva ideja kao da će kroz taj porzančki centar oni organizirati neka municije za startape. I sad u toj prvoj iteraciji toga je namjera bila kao skupi 10 startupova i onda će neko od njih biti pobjednik u nekom tom dvodnevnom natjecanju. Jedina uopće tvrtka koja se prijavila sam bio, ja, include, znači niko se drugi nije prijavio, nije bilo uopće drugih startupov, ali mislim, Pojam startupu Solinu i znači danas su, je jako... svi drugi su bili exclude, <laughs> <a>? <laughs> <laughs> Tako da, ovaj, zapravo su mi odmah dali mogućnost da tamo se prezentiram pred svim tim posjetiteljima i to je zapelo za oko i nekim novinarima. Još tad prije toga zapravo bila ideja tih stolaca ne klupa, znači stolica, kafića koji su mogli svjetliti i puniti mobitele. I onda u, tom, u to vrijeme se pojavila ta nekakva ideja sa netko korali nešto s hrt i zapravo ima kao ideju ok, idemo pokušati snimiti tu kao porzničku emisiju Snaga volje I to je bilo nešto pozor na sve ove razno razne američke koje postoje verzije tih kao porzničkih emisija. Um, I oni su zapravo mene forcirali dosta dugo da se prijavi na to, ja nisam htio. Uh, I onda više kad se inda doslovno satrali. Kad se više nisam mogao u njih sam rekao, ok, da mu to snimati. To je tralo. Zapo, tralo jako dugo. Snimanje tralo gotovo pola godine, nije se snimalo baš svaki tjedan. Ali recimo svako dva do tri tjedna se nešto snimalo, još smo imali dosta obajze kuće koje smo morali kod toga pripremati, to je bilo onako dosta intenzivno i cijela ta ekipa je bila jako nekako pozitivna, sve to bilo super, ali nikad nakon toga nije izašlo neko daljnje izdanje emisije.
2: Da, da, jel ste kao su diranici tog šova bili plaćeni za svoje
1: vrijeme? A, pa daj ne. <laughs> Kao Što znači, u ima, 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 Imali smo, smo mogućnost dobiti dnevnice za, za hranu i te neke osnovne stvari. Kupone, a ba. Gledaj, meni, meni je to tad bilo, ja bih rekao, onako dovoljno. Ja sam imao 10 kuna u džepu i meni je bilo super ako bi dobije još od njih 150 kuna pa bi taj dan mogao doći do Zagreba i da, da. nešto poistiti. To n, nisam tada ima neka velike očekivanja, ja sam na to više gledao kao nekakvu promociju. Ne toliko sebe koliko firme, ali zapravo kroz to sve vrijeme ja sam bio prijeljen sa idejom tih stolaca a ne mm-hmm. sa klopama. I nekako, kroz polovicu misije sam ja odustao u svojoj glavi od toga, od, ne, ne od emisije, nego od ideje tih stolica, pa sam sam tim odustao i od emisije na neki način i moglo se, točno, točno se do polovice emisije zapravo, ko bolje pogleda primijeti da sam do, do, u prvoj polovici onako dosta aktivan sve želim i guram i zato je ispalo prvi stroj ljudi pa je ostalo nastroj u finalu, a već u tom drugom dijelu do finala meni je bilo svejedno, ja se više nekako nisam tom posvetio i samo sam onako ispao u tom polu finalu i za mene to bio kraj. Tako. Ali svakako je jedno super pozitivno
2: iskustvo. Je li promocija pomogla? Za, kao sudjelovanje u tom šovu, je bilo kakve promocije, odnosno efekta, ne?
1: Pa na, evo, baš jedna je zanimljiva stvar verzi za taj šov je, to se trebalo emitirat udarnim terminom HR do ponedjeljkom na ali iz znakog razloga su nas prvo odkazali potpunosti, pa ide onda ipak nešto vratili kao sobotom popodnom terminu kad niko živ ne gleda televizir, ono, svi su lipo negdje i banka i dokolo. I to je gledalo, ne znam, možda par desetaka, tisuću ljudi, ne znam čak koliko ljudi to mogli gledat. A... Sve, sve epizode zajedno. <laughs> A moguće i to, istinom, zna, ali, ali ostalo je pozitivno, znači ljudi, ja vidim danas po LinkedInu neki ljudi se još uvijek sjete te emisije, nešto su postali o njoj i napisali, i ljudima je to ostalo nekako uspomeni. Sad koliko je to nama pomoglo u smislu, ne znam, nekakve prodaje ili nečega. Exposure, ne, ne znam, n, e, n, nisam to mjerio broja, pa ne znam, ne znam ne mogu reći.
0: Jel ti je znanadilo koliko je dobro prihvaćena ideja, mislim, kad si krenuo sa recimo, klupama, kao sljedeći korak?
1: A, znači, evo, na primjer, više mi je znanadilo zadnjih pola godine, kad no. smo sad stvarno počeli otvarati baš svoje urede po EU i kad vidimo koliko su ljudi zapravo vanka, oduševljeni ti, evo, na primjer, ne znam, sad smo, o, otvarali smo prije dva mjeseca uredu u Londonu i ta agencija, o, za nekrat niko ne tražila ured, oni su toliko dobro bilo oduševljen tim što mi radimo, da su nam nakraj besplatno našli ured u Londonu i u Madridu i još nam sad žele pomoći sa prodajom klupa. Znači nice. jednostavno oni su baš ono fascinirani da neko ima neku takvu ideju, da to dolazi iz Hrvatske, da se to nešto pogušava različit globalno i zapravo ono što je, je meni, baš na to jučer komentirao firme, što je nekako meni još zanimljivije, još bolje, još draže, je to što su ljudi u firmi na neki način ono, evangelisti. Znači oni tu neku energiji firme i sve Mogu prenijeti na te neke ljude vanke, ljudi shvaćaju šta i kako mi radimo, to je još nekako bitnije još nekada ono dodatna veličina mm-hmm. toga svega, tako da imamo sigurno neki ono uh, dobar feedback od, od vanka.
2: A, kako to da si se i kada se odlučio priključiti u taj poduzetnički kamp, je li to kampio? Mm-hmm. Je. Koliko si imao, 18 godina? A, 18 je godina Jesi imao već neku ideju prije? Je li to prvi tvoj susret s nekim, ajmo reći, poduzetničkom edukacijom ili...
1: Je, je. ali ja, ja evo sad iskreno u glavi ne znam kako sam došao do toga. Znači, to no, možda, mo, nešto je bilo na Facebooku, nemam poma kako je bilo. Uglavnom neki, nekim putem je to sve, ne znam, nekako je došlo do toga. <laughs> ali je to mi bio prvi susret s psićim, znači, čak da paćem na toj prezentaciji koja je bila. Ja sam tamo svašta, svašta rekao, ima, ima ta snimka to, ja sam tu nabrajao da mi radimo i te LED stolice, ali možemo potrebno raditi i web stranice i Android aplikacije bilo to svega, to je ono neka rana faza kad se još tražiš, zapravo ne što želiš, zapravo znaš, želiš da rade neke para i misliš da ćeš poslije Bill Gates, nećeš, tako da. da, da.
2: A led stolice, mislim, otkud ta ideja? I za koga je to oopće? koji bi bi uopće bio kupac led stolice? A se razvija, ono, vama trebaju led stolice?
1: A što naj, najzanimljivije je najzanimljivije zapravo da, da nakon toga kad je ta ideja propala se ja stvarno vidio neke kafiće koji su nabavili e, te led stolice i to je još zapravo nekako zanimljivije. Je li još postoje ti kafići? E, postoje, postoje, a zapravo, zapravo su i to su čak dosta neki ovaj, onako malo ekskluzivni kafići. A oni su uspjeli doći do nekih, ne znam ne, iz Kine, preko li preko se gdje proizvodile i od tamo se to zapravo može kupiti za dosta ono male pare, tipa 50 eura sto euro. Je li taka ono stolica prozirne plastike i unutra ne. E, ne, kao ali... bijela je plastika, ali je svjetlo propusna i onda ona može svjesni. Mislim, bova.
2: ja vidim ništa za to, recimo, pogotovo se mogu mijenjati boje stovaca. Da, da ne, pa to je to, je to, je to. Na primjeru, znači... noći ono idem na WC, a ono, imam 12 piva u svom organizmu e. i onda se stavim stolicu u crveno, kad se vratim, <laughs> da ne mogu pullati. <laughs>
1: <laughs> pa u principu tako oni funkcionira izopravo to sam baš gleda nakon toga svi, svi ti kapeči svako večer mogu zapravo mijenjati kao boje pa onda uvijek ambijent kapeče izgleda drugačiji, nekad je sve zelenkasto nekad plavo nekad žuto nekad crveno tako dostano zanimljivo, ali nismo se vraćali kasi na tu jer nije to nešto što ćemo se mi više bojimo to je bio onako onako početni projekt koji je omogućio da nastane klub da nastanu kluba i super hvala mu to je to to je sve za nas koji je bio
2: responso onog mentora u tonpod 17com kampu kacije ja queryage
1: property mogalet stolice. Pa to je zapravo bilo zanimljivo, na toj prvoj godini se okupila dosta zanimljiva ekipa, čak i krešem jer mat bio tamo i razno razno, ono, ono, neki profesionalci razno raznih industrija i njima je bilo to super simpatično da neko kao za 19 godine pokušao gurati neki biznis i na neki način je čak bilo onako i stalo da me gurnu, da me uspjeru, da me, me objasne stvari koje valjaju ili ne valjaju u prezentaciji, u čemu god to bilo. I dosta tih nekih njihovih savjeta sam ja stvarno i implementira na neki način uh, u, 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 i include u taj projekt stolaca u tom trenutku um, i stvarno je bilo jedno jako na, dobro iskustvo. Je
2: bilo podsmjeha?
1: Pa ne znam, ja nisam primijetio koji je. ne
2: znam. Na koju, zašto mi Onak tipa ono kakvo ti je to ideja. Znači. Mislim ne, to ideja. Dovisin,
1: mi imamo sada tako i klupe pa, kako je ideja. to je ideja. To je ideja. Ali mi glamo dugoročno, mi glamo dugoročnu stvar na neki način. Mi, ja sam svjestan sad isto da. Klupe u ovom trenutku jesu, nisu naša najbolja ideja i normalno mi za to imamo sad veliki razvojni tim i ljude koji razvijaju nekakva nova a, rješenja. I to je ok, jedan dan ćemo se ako budemo kao tvrtka u dalje postali, budemo još većini nego što smo sad. Isto kao što sad za stolce govorimo o super stolci, omogućio sam da budemo ono što jesmo. Tako ćemo vjerojatno nekom trenutku za klupe govoriti super za klupe, omogućilo se ono što da budemo ono što jesmo sad. Jesu li one bile glup, projekt nisu jer ljudi misle o tome da to ne valja valja, meni to nije bitno ako je to mogućnost da tvrtka za deset godina danas mm-hmm. postoji, da smo mi veliki to je jedino što je, što je važno. Mm-hmm. Nije nije bilo početku ima ono najbolje proizvode, nije odmah došao sa iPhone 10 i nas to smo
0: da. da li imaš onda nekakav roadmap, nekakav cilj što želi za ne znam 3, 5, 10 godina
1: pa imamo mi dosta mi već, ne, mi, pr- s obzirom da imamo stvarno puno investitora, puno investicija, imamo stvarno nekako detaljno razrađene te poslovne planove i mi u ovoj godini ćemo već napraviti jednu potpunu transformaciju i tvrtke proizvoda svega što nudimo. Do kraja ćemo prezentirati zapravo um, te solarne ulične klupe koje će koštati kao obična klupa i to je tehnološki najdalje što smo uspjeli otići, znači više nema običe razloga da grad kupuje običnih klupa koji će za iste novce moći kupiti našu mm-hmm. klupu koja će biti upremljena harpon senzora, punjača, wi-fi-eva, kamera, svega života. Što je
0: sa elektroničkim otpadom u tom slučaju? Mi znam, obična kupa je ono komad metala i komad drveta koji su začaravljeni a recimo ovdje tu ima mislim solarni paneli, baterija, akumulatori ili... to. ima svega. Svega, da. Ima svega,
1: ali, na primjer evo, dosta, dosta tih stvari je onako reusable i, i imaju dug vijek trajanja, tipa solarni model koji mi radimo i sad na primjer ovaj koji je trenutno razvijamo, čak ćemo vjerojatno pokušati patentirati. Njihov e, vijek trajanja otprilike 25 godina. Tako da ako i ne budu se koristili na nekoj postaci klupu, iks se mogu riuzati za neku drugu klupu ili već neki drugi mm. proizvod koji je. baterije, ok, to je malo specifičnija situacija. A to je jedan razlog zašto smo sad potpuno pobjegli od e, nekih rješenja koje smo dosad korisili i radimo na razvoju vlastih litijonskih e, baterijskih paketa, pa ćemo i tu vjerojatno naći nekakav model, najgore slučaje barem odlaganja e, tih baterijskih paketa. Da,
0: mislim to bi trebalo, ako to bude masovno hmm. korišteno. Da, da. Je ovo, da. Treba mislim, mi toga, ja, evo, mislim toga, na
1: primjer, u, u jednom klupu do sad otprilike ide oko... E, 20 kg baterija, mi smo do sada isporučili oko 1500 baterija, znači pričamo o tonama i tonama baterija koje su svog mm. su 1500 felir... klupa. 1500 klupa, da, da. Da,
2: da. da. Kako ste uspili postići to da je isocijena drvene klupe i vaše?
1: <laughs> d- zapravo zadnjih godinu dana mi već planiramo i razmišljamo i tražimo radoste rešenja kako da se skroz maknemo do ovih postojećih klupa i kako da dizajniramo klupu koja izgleda potpuno identično klupi u parku, Ozmjeno. a solarna je klupa i ljudi t- neće uopće kužiti da je to solarna klupa, dok god ne na nju i baš ne primjeći da nešto drugačije. Da, zapravo drugačije.
2: vaša klupa, ak se dorosjećam, vašeg prvog dizajna Voras je izgledala ko prava da, 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 je, je. Mi klupa iz parka za, za tim ciljem. Ono. Mogu ti da. pokazati,
0: ono, čisto ono? Uh, pošto se ne bovimo više time. Uh, naravno. <laughs> uh, a u smislu uh, smjera, da li misliš da bi firma tvoja recimo bila uh, specijalizirana za nekakvu gradsku opremu i idete nešto širi. Znači šedarstvo. naš
1: dugoročni cilj i vizija koju mi sad imamo, kojim se vodimo, koju razvijamo apsolutno sve i radimo apsolutno sve, je da u nekom trenutku, sad to će biti možda pet možda pedeset godina danas, ja ne znam, kad bilo ko od nas izađe iz svoje kuće apsolutno sva interakcija te osobe sa proizvodima u javnom prostoru je include, to smo mi mi smo sve to radili rasvjeta kante klupe semafore nice. što je to bilo nice. i stvarno tu sad jako jako ne znam mi ćemo ove godine u razvoju potrošiti ratno više od 4 milijuna kuna Četiripu smo otprilike mislim izračunali samo na plaća ljudi ne na još oprema materijali sve ostalo jako puno sad ulažemo u razvoj baš iz razloga da bi krajem godine kad imamo ovaj najveći smart city, sajam koji bude u Barceloni, da bi tamo prezentirali sva ta nova rješenja i mi ćemo baš kada nove godine prezentirati i te nove klupe i sva nova rješenja vezana za spremnik odpada i vezana za rastetu i uspred bi sa bilo čini što trebno postoji na tržištu, to nije ni
0: nije blizu oma što mi trebamo da radimo. Da, vjerujo. Pogotovo ako se krene raditi nešto integrirano sa, jeli, cijelom paletom a ne pojedinačni. Da, da. Da, da, da. Da. Um, kad kažeš Smart City, to je nekako isto bazord, to je isto medijski medijski hype okod toga. Mm-hmm. Um, što bi, recimo, Smart City značio za konkretne stanovnike?
1: Što oni imaju od toga? Koži, pa ja mislim da prvo... Cijeli taj koncept Smart City, IoT je svega još nekoj dosta ravnoj fazi i zapravo a kad bi se pogledali malo detaljnije podaci i naš, mi imamo to već iskustveno zadnjih pet godina izanalizirano, e, puno veće implementacije vezane u Smart City projekte rade skroz mali gradovi općine nego veliki. Jer je, manje su gradske uprave, brže se donose odluke, brže pronađu ideje za izvore financiranja, odakle će dobiti novaca, će to biti neka nepovratna sredstva, će to biti neko ko će ih privatno investirati i oni su zapravo ti nekakvi early adopteri. Smart villages. Smart villages, smart villages do, ne, doslovno do te razine. Mi, mi sad nakon što yes. imamo, ne znam, više od 400 uh, klijenata globalno i kad ih sve usporedimo i vidimo koliko čega su oni kupovali po iznosima, te, te sitne općine i mali gradovi od po par tisuća ili desetcaka, tišća salonika da. su puno nabrijanije. Da, oko ja to, sam vidio kis- novom ono par godine, znaš. Svogdi, ne ali, ali to je normalno jer veliki gradovi, znamo, to je isto koji velike i male tvrtke, velika tvrtka, ovik ono, mm-hmm. ima puno novaca, ali je sporija, i treba vrati to sve. Da, 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 i to, da, taj da, dio je normalno. E sad, što se tiče samih građana, ja mislim da se trenutno od nulandula posto smart citi primijenjuje na njih ili da oni to uopće još osjete vide, shvaće što god to bilo, jer smart city ne uključuje samo onako. Evo, to je neki proizvod, to je klupa ili stup ili rasvjeta i to je Smart City. To uključuje i softver i razno raznu gradsku infrastrukturu, sustave kako grad komunicira sa svojim građanima, smanjenje te papirologije, administracije, svačeg nečega. Puno toga uključuje i, naprimjer, ja mislim da u Hrvatskoj trenutno Koprivnica je jedini grad koji je baš pokušao izadovoljiti ovaj ISO standard za Smart City, koji čak propisuje ne znam koliko morate imati cvijeća posađenog na određenom lokaciji i svašta nešto to tu uključila, to je dosta zanimljivo, znam on to počeli raditi prije nekoliko godina, pa su sad bili kupili od nas i, mislim, tri klupe, tako da, ono, dosta je to sve
2: još u povojima. Bilo bi super kad bi bilo propisano, mi su standardnimo koliko točno include klupa moraju. Vidjeti, ja? <laughs> pa za bi stječi. to bilo super. Rad. A mi zapravo
1: pokušamo, ono što sad mi gledamo, um, nije samo inovacija, namo proizvazima, mi pokušamo sad inovirati i poslovni prodajni model, znači nama više nije uopće cilj da gradovi to kupuju od nas i da to budu ono one time revenues i to je to kraj hmm. priče. Mi sad gledamo te nekakve razno razne modele kojima možemo pokazati, gradujemo da naše proizvodi rade određen uštede koje su XY u nekom vremetskom raznovlju i da se onda mi zapravo hvatamo za tu uštedu, za određen dio te uštede i da je to naša nekakva... Znači se, morate prihod. se uloviti i za
2: e, istu cijenu u odnosu na... Obično drvenu klupu i još za dodatnu uštedu.
1: To je selling za, point. Za, da, više, za, za, više za rasvjetu i za spremnik otpada, manje za klupe. Znači, mislim kod tipa te rasvjete na kojoj ćemo raditi i spremnik otpada, odnosno na kojima već radimo, sljedeće godine kad ih stavimo na prodaju i kad složimo te nekakve prodajne modele i cjenike, je ideja da postoji više modela kupovine od onih koji žele kupiti jednokratno, jednostavno kupe i dan, do onih koji žele ne znam nekakve velike dugoročne projekte, hvata tu neku uštedu, a onda se mi pokušamo hvatiti isto tu U principu da je dosta sad sve komplicirano, ono što mi gledamo da izbjegnemo je zapravo, bilo kakve te sustave javne nabave svega toga ostaloga, jer nam nije cilj sad e, e, povlačice se po ne znam bilo kakvim situacijama je li to okpro okay, nije, ne želimo se time baviti, nego Lega. jednostavno to. Znači tražimo neki drugi model prodaje koji onako ne tira grad da nama išta plaća da se mi iz toga financiramo, nego mi hvatamo aha, tu neku dodatnu mislim. nišu aha, iz ćemo aha. se zapravo financirati, to je nekakav sad način Kao. Na koji, tipa evo na primjer klupe koje imamo s ekranima u nekim gradu ima, na primjer u Bratislavi da. i u Dublinu, ima možda 30 takvih klupa, one nisu prodane, gradovi su dobili besplatno klupe na korištenje, a mi imamo pravo <coughs> oglašavanja istih <iz> <coughs> lupa. <coughs> na primjer, to su sad nekakvi modeli koji pokušavamo pronaći i na, i na taj način u nekom trenutku zapravo cijela ta urban oprema uopće ne bi bilo vlasništvu grada, grad bi imao besplatno, a mi bi onda sami stvržni model. naplate. Znači McDonald's, <laughs>
2: vlasnih nekretnina, a?
1: A Na neki način. <laughs>
2: da. Na neki način.
1: Da. da. model,
0: da. I to i zajedno sa nekim subscription modelom je ono gdje svijet ide zapravo, ovo što se tiče. jel? Da. Opće nito proizvoda.
1: Jer zapravo dosta sad ne znam velikih tvrtki u, iz IT-a, pa mi smo bili na nekoliko stasana i sa DTO oni sa Siemensom i raznim drugim tvrtkama, oni svi misle da je trenutno način zarade izgrada kao evo vam besplatno rješenja, a mi ćemo vama naplaćivati kao nekakvu na tu platformu, nije bitno pet eura mjesečno po proizvodu ili nečemu, krato bi to ne želi plaćati. Jer njima je to kompleksno non-stop njih administracija. Ne, Stalno tako da. da nije to rješenje i zato sad. Ono što mi pokušavamo promijeniti je da ono što već funkcionira 500 godina, to je gradovi kupuju urbanu opremu, da to više ne rade nego gradovi dobijaju urbanu opremu mm, i imaju je free za korištenje, a mi onda tražimo same modele kako da se iz nekako
2: naplatimo. Jel, jel ste probali kontaktirati rasvjetna i kluparska mafija?
1: Ali nisam još uopznala. <laughs> <laughs> R- Ta mafije i ovih za, za odpad bi moglo biti. <laughs> za klupe baš nema, nije to, oni su ljudi, onako malo bolji. Jako
2: skraćenice R i KM.
1: Vidi, ono
2: šokirala cijena mislim ne znam je na pametni sjeću se, pre par mjeseci čuo kovo košta, ono jedno dječje igralo da da, 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 ono st- to to onak, ono puta 10 u odnosu na ono što misliš kovo košta, I se razmišljao tom smjeru. Postaje da da pamet da, da na dječje igrali. Aha, ja, mislite, hoćeš reći da budu mafije?
1: <laughs> da. <laughs> ne, ne, mi smo nismo gledali to smjeru. Su... Što, mafije ili igralište? Ne, <laughs> igralište. <laughs> A i mafije. mafije.
0: <laughs> da, zamisli, pametno, djeće igralište. Među ostalim svjetljim u mraku, jel? Pa no. onda, ne znam, ono, ima neku glazbicu, ima, ima ne bi se koji negdje... E, A, ne su... ja, ja
1: mislim da, da, da će, nakon što prezentiramo ovo novo rješenje, ljudi ostati u... Potpuno nekom šoku kad vidite da to više nije te funkcije i to što su mogli klupe da to nije neki smjer u idemo. Ovo što sad mi razvijamo to je jedna potpuno druga luda situacija. Mislim da će biti zanimljivo. Nice. Nema veze sa, sa svjetljenjim mraku i punjenim obiteljama, ništa nas to više ne zanima. To je nešto sad potpuno tehnološki ludo i drugačije od što je bilo do sad.
0: Čini mi se da će biti nešto zanimljivo, kako pa ja si, ja sam, si ono, entuzijastičan i nas <laughs>
1: pa mišli jako, kako pričeš. Imali smo baš sad ovaj tjedan te nekakve Internet design thinking radionice, onako, dosta ljudi iz firme pokušamo uključiti u taj razvoj proizvoda, znači da ne budu samo ljudi iz razvoja i, i ne znam, marketing, oni koji su uključeni u proizvode, nego da svaki iz tvrtke ima priliku raditi na tome, pa ne znam sad ovih dana su ljad, radili na tome ljudi iz odjela ljudskih resursa, IT-a, prodaje, financija, ono, razni odjeli, razni ljudi, stvarno ima tu raznih ideja i to je super. I onda na kraju dana kad ti proizvodi izađu na tržište, će svi ljudi iz firme osjećati nekako da je to i njihovo, da su i oni mm. sudjelovali na nekim način tom i da su zaslužni za to nešto što postoje. I to je dosta bitno.
0: Da. Ti zapravo narastao od jednog čovjeka koji radi više manje sve, ali u firmu koja danas ima koliko ljudi?
1: A sada će biti skoro 60 ljudi 60 ljudi. 10 ljudi u nekih, koliko to je, 5-6 godina? Pa, ako ćemo baš gledat od kad imamo ljude, to je sad četvrta godina, a od kad je inkluda, ja sam dvih godine bio sam, tako da, da. Sad, sad, ove godine će biti točno šest godina da Include postoji. Da, da,
0: da. I u to vrijeme si eto, od One Band Benda treba postati i direktor i menadžer i ono e, zapošljavač ljudi i sve skupa. Sve Da. Kako je to bilo? Teško,
1: <laughs> očajno. Na, ja uvijek kažem, bez obzira što kogod misli o tome, najgore je raditi s ljudima. Mislim, najgore i najteže, jer svaka osoba je drugačija, svaki ima neke svoje želje, ciljeve, prohtjeve i nije se lako svemu u tom prilagoditi. I najgore iz razloga kad imaš 25 godina, onda si dalje dosta glup i neiskusan okralja s ljudima. Pošto što ja mislim da znam danas o ljudima, ne znam zapravo ništa, za, tek za 10 godina ću skošiti koliko nisam zna, a tek za 20 koliko ni tad nisam ništa znao o ljudima. I to je ono što čak meni investitori kažu ti si super za sve, za ljude si glup i to je to, je to. A, ali radi na tome, učini i nekako mislim da, da nije uopće bitno biti ni menadžer ni direktor, bitno je biti ono, lider i biti primjer i to je ono što je meni bitno, meni nije u firmi ništa teško, ako triba skuplja smeća idemo skuplja smeća, ako treba brusiti nešto proizvodnim brusiti ćemo ako treba napraviti tablice idemo radi tablice što god triba, jednostavno to odradiš i onda ljudi to primijete i, i oni vide da Kuš, ne možeš biti na, neki ono kao menadžer pa sad ti dođeš na posao, ono baja u deset sati pa onda ti popješeno kajicu, malo prolistaš novinu, pa onda ako podjoneš na neki ručak, ne funkcionira to tako. Trebaš biti prvi koji dođe u firmu i zadnji koji ide iz firme. I to je to. Ja sam tamo od jutra do sutra, kad kad je mrak, odem kad je mrak. rak. I on ljudi to i onda i njima stalo toga i gura i žele biti dio. Toga. I to ti je važno u početku, jer mi u početku nismo imali dovoljno novaca i bili smo u situacijama kad nismo mogli platiti plać. Ali ljudi su vidjeli da ja spao na poduvredu jer ne ide kući jer nisam vremena, i on stalo do toga i tili su biti dio toga i zato su ostali neki od njih da, u firmi, zato su sam neki još tu danas. Da. Da, to
2: je ko George Constanza naš, iz Seinfelda koji e. je ostavio auto na prokiralištu svoje firme i dolazi javnim prevozom. <laughs> <A da. laughs> Tako da svi njegovi nadređeni vide da je George prije njih tamo i da, da <laughs> ostaje nakon njih. A ispod radnog Sovas je slično, ono ga instalirao, ga krevet, na. <laughs> da. Da. Ali da, mislim, ono poanta je poslat poruku, nije bitno što je istina. Pa čak nije samo ni poslat poruku,
1: <laughs> nego jednostavno imaš toliko posla pa moraš i raditi. Jednostavno, jednostavno puno je posla i treba u početku. Da, da sad ideš raditi pa drugu tvrtku već bi bilo lakše, jer si teka hrpu iskustva i znaš neke probleme, neka stvari ćeš ono ovako riješiti, nema problema oko toga. Kad radiš to prvi put, kad ne znaš ništa o tome, to je ogromni problem jer trebaš se naučiti i onda to trebaš još implementirati u firmi. I to je razlog zašto da, na primjer, dosta onako investira i u to neko vlastito, nazovimo, obrazovanje, pa zašto sad ide ni na MBA i dodatno da još... Tu prošlo nekako i sve. Mislim moraš učiti, nemaš izbora, moraš učiti, to je to uvik. Bilo kad s 50 godina sa 100 godina, nije bitno. Možeš
2: nam ispričati malo o tom periodu od uh, prve dvije godine kad si još bio
1: sam. A to je najgori period. Uh, I taj i po još dvije, 16 kad su prvi ljudi počeli dolaziti. Od te godine svi imaju PTSD koji su koji još rade u to je stvarno bilo gadna godina. A ovo u početku dok sam bio sam, to je bilo super. I to ja sam se zabavlja, radila sam što sam god tija, nisam apsolutno ništa o poslu, biznisu o ničemu, ali nešto je išlo tim to, ono, svojim tokom, skužao sam malo neke cake, nakon nekog vremena krenja sam radi prve klupe, sve se to dešavalo meni u kući, ja sam u kući se javlja na pozive, dogovara, prodaju, pravila ponude u Wordu, e, iša na sastanke, e, sklaga klupe, nabavlja materijal, drža skladište od jednom boraku jer nisam ima di drugo, noću noć u ono da 3/4 Tolemija žice pa malo ti lemelo sa neuključeno ti zaspeš na podu pa zapalaš pod tako ono bilo stvarno zanimljivo i ta to je tipa ne znam bila 2 15 godina ja sam te godine sam samcat napravio 270.000 ako uno priku da ima dobiti 10.000 eura. To je bilo pf, za nekog 19 godina apsolutni hit. A, e, onda je tu je zapravo nastan nekakav, nazovimo, ne problem, ali ono pitanje kao šta sad, o, hoću li ja dalje to raditi lipo iz svoje kuće i ono svake godine naštanca 20, 30 klopa, imat na godine 10 tisuća. Eura dobiti Ili ćemo mi popušno napravi kao ozbiljno tvrtko toko, Odnosno ja Ali nije li si ta varianta loša? Pa nije loša ta varianta Ta varianta je skroz 10, ok dobiti, pa, plaću, još, Imaš 10.000 euro dobiti, plaću Imaš 10.000 euro Možda bi za još jednog nekog ono, pomoćnika Pa bi da. se smanjali Šegrta Ostao lemljenju, nije pa biti da, nešto ana. To je t- funkcioniralo bi Sako mm. funkcioniralo, Ali u nekom trenutku bi se trišta zgazilo I Dobro, da, To da, da. je i razlog zašto sam ja zapravo odlučio Da Um, krenem sa otvaranjem prave tvrtke i to ne jer sam kao ja bio pometan pa sam kužel da bi to moglo desiti ja to tad nisam kužel nego se desila zapravo situacija da se na neki natječaj osim mene prijavila još i na tvrtke ja sam tad shvatila aha ljudi su počeli kužiti što mi radimo i očito će biti sve više konkurencije. Da nije bilo te tvrtke, ja bi vjerojatno i dan danas još to lagano kući radio. Da su bio jedini na tržištu. Ne, prigaz, nam, ne, ne. Tako da kad su oni počeli isto nešto malo čačkati po tome, kad su vidjeli da tu očito ima nečega, jer smo mi stvarno dosta bili u novinama, odnosno ja sam bio dosta u novinama i već su počeli te neke instalacije, pa si mogao i po nekim gradujem u Hrvatskoj vidjeti klupe onda sam skušao, ok, sad više nema, ono se zancije, ili ili mu praviti ozbiljnu firmu ili se nećemo više baviti jer ono dosta se tu možda ne novcer, ja nisam imao novca, ali dosta se tu energije i vremena uložilo, ja sam čak sam ispisao fakultet da bi se uvatio tih lupa, tako da, to je ono bilo, sad ili nikad. Ja I odnosi prve prodaje? Evo da, pa to mi... je bilo najteža, naj, 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 najduža i najteža, pa to je bila poluproda, znači kad sam ja napravio prvu klupu, moja tad ideja u glavi je bila, pošto sam je instalil ja sam zapravo uh, tri mjeseca u komadu, svaki dan dolazio u rad gru i njemu se na vratima i svaki dan ga pila da mi instaliramo tu klupu. I nisam ga čekao traženje puno cijenu do da ja tad nisam ni znao koja je puna cijena. <laughs> ja, sam, ja sam ga tražen, sam rekao samo da mi pokrije troškom materijala on A
2: vremena čekanja? Ma
1: ništa to. <laughs> samo da prištim do idućeg mjeseca, Sad, to je bilo jedino što je bilo što je bilo važno u tom trenutku. I to je stvarno travalo tri mjeseca. Znači ja sam počako od njega dolaziti u drugi mjesec dok sam još imao tek neke kao skice, ideje što bi moglo biti. I on da sa slikama evo napreduje, pa onda sa slikama evo gotova klupa i tamo u 5. mjesecu on čovjek više ok, instaliraj tu prokletu klupu i samo me pusti na miru i onda ta, taj dan kad je trebala biti instalacija, ja sam stvarno se dosta satra, i čak sam skužio tek kasnije da sam cijeli taj zadnji tijen dok sam radia klupu i radija s temperaturom 40, a bilo je ono skoro već ono ljetno vrijeme, ja cijeli razmišljam ono, baš mi nekako vruće, slabo se osjećam. I tek sam kasnije zapravo shvatio da, da me potpuno ono odnilo, a, i taj zadnji dan pri instalacije još samo neka plastika falila koju je trebalo zalijepiti, moglo se ići kao klupa instalirati, i ja cijeli tako ono mrtav izbije, ne znam za sebe, savljam tu zadnju plastiku i nešto je brišem, i samo od jedan popri nje se počnem stvarati nekako kao čudne nakupine i to se sve počne topiti spred mene, iskušen da sam prebriza sa nitro razređivače slučajno. Uh. I ono potpuno poludno u tom trenutku i jednostavno odan i to je stalo tako dva tjedna, ništa nismo instalirali, ako smo imali dobro da instaliramo. E, I onda kad sam ono, došao sebi i refa se, onda sam napravio novu plastiku i napokon smo instalirali a, klupu i kako smo imali taj poraznički kampus u gdje su bili neki mediji koji su tad... To prisali, bilo,
2: kasnije ili prije? Poraznički poruznič, kamp
1: je bio prije klupe, da. kako je to bilo da. i kako su nas tad neki ono, novinari intervjuirali, hmm. moja ideja je bila kao, ajde okej, okay, idem ih provati nazvati pa im reći, okej, okay, nakon stolice imam sad kao ideju klupe pa možda to može biti neki početak marketinga. Meni je jedino što mi je bilo bitno da mogu slikati i reći, klupa stvarno postoji hmm. i ovaj grad u gradu Solinu, sad je vaš grad treba kupiti. I dosta su ovaj novine zagrijezile za na to. E, Tad sam prvi put skužio da mogu u glavi nešto marketički malo smisliti, pa sam, kad sam ih ja zvanjima njima rekao, imam instaliranu prvu pametnu klupu Europi i njima normalnu glavi, jedma zvoni aha, aha. članak prva pametna klupa Europi, 19-godičnjak i Solina, to je zapravo onako Poteklo sve to skupa i već taj tjedan je bilo sve riješeno, bili se nas punim mediji. Super, i onda je zapravo prodaja krenula nakon. I tijedan. onda su ljudi počeli sami zvati, znači ja ciliju tog kozivnog nisam zvala potrebno nikoga, svi su zvali mene za kupiti uh, klope. Taj prvi poziv mi bio zapravo najzanimljiviji jer su me zvali, ne znam koji je bila kupac, ali su me zvali kao petitelj koja je cijena klope, ja do, do tog trenutka obuće nisam razmišljal koja je cijena klope. I ono sanjaara kakao ajde nazovem vas za ono, pola Kjerundana. sata za pola sata kad vidim kao možemo ono, malo neki popust mislim nema tu popusta nemam prvog pokušu ti izračunao što ja, ja tu ja I prodaj imam sva kakva na papiru ono, zbroja zbroje neke teosne kao solari je toliko konstrukcija su toliko cinčanje košta toliko pa tvoj radni sat koajpet kuna svoj radni sat zaboravio učeo kalkulator su cijenu i ono kao rek ajde može 11.000 kuna komad nek bude cifra. i onda nazovem čovjeka kažem kao cijena je 1 dan 300 kuna to sve bez Ajde nazvaću vas za nekih pola sata tamo <laughs> no, na <pročuš> taj PDF. <laughs> I onda onda gulaš onda ono tražiš knjigu vođu i eto tako se od jedan put nastane firma, to to. <laughs> Super.
0: Odlično. Ja. Uh, rekao si da se da se vidi sa faxa, je se nastavio ili to je to?
1: Ne, ja sam e, išao na Facebook Studiratno račundarstvo. Ja i dan danas se obožavam programira meni to stvarno super da Include ode skroz kragu, da se ode izbrut, da to je nešto će mi se definitivno moga baviti, ono, jednostavno volim programirat, ali ne stignem više. A, ali na drugoj godini nije bilo više smisla, jednostavno bilo je previše mm-hmm. poslao Includu i previše posla na fakultetu da bi se to paralelno guralo i to je već bilo trenutku kad je Include počeo primat prve zaposlene mm-hmm. i onda... Ja, ja se još uvijek sjećam ono što je bilo na prvom danu fakulteta kad je dekan rekao svatite fakultet kao posao, ako ga ne radite 8 sati dnevno, ništa od njega. A ne možeš raditi fakultet 8 sati dnevno, i još in 8 sati dnevno, ne funkcionira. Još in klu dosam sati <laughs>
0: prilike se. Uh, to je bi paralelu sa Albertom koji isto tako je odlučio da bi uh, da mu nema smisla leći na fakciju nego da, je, da će raditi firmu, da će raditi da. posao sa firmu. Ja,
1: ja to stvarno ne vidim nikakav problem. Mislim bez fakulteta jer samji nisi ništa pametniji Glupni. I da pačem moje misljenje na fakultetu je da to nije pokazati ljubiče pameti i znanja nego isključivo upornost. Jer fakulte završavaju uporni, ne završavaju ga pametni. Dobro, Prima, ali recimo
2: u situaciji da si na čevrtoj godini bio... Um, A vjerojatno bi prežvaka nekako, ono, nešto, znači, nešto bi izguli. da je Albert isto prva godina, je tak tako
1: nešto druga godina? prilike godine, tako. Ono, ono kad, kad si na početku... Ajde, tad je i najgore, sad stvarno ima najviše na fakultetu, već da. ovo četvrta i dosta dosta lakše. Da,
0: da. Um, MBA upisao, mm. I opet... Čekaj,
1: može, MBA se može upisati bez faksa. Može, ali ja ne mogu dobiti na kraju toga kao u standardnu diplomu normalnu kao svi, ali mi taj dio nije ni bitan, ja ga nisam upisao da bi ja dobijal diplomu, mm-hmm. ja sam da, da upisao ne, da ne, je, nešto to Mislim, da
0: je
2: dobra informacija
0: za ljude, da da da, da? da, da, da. To sam baš reći, jer u principu ako ne ideš za tome da, se, da imaš diplomu pa se negdje zaposliš, jel? Onda ta, ta diplom ti ne treba u tom slučaju, Da, da, da. I što smo čuli, isto od gošće, bili Da uh, u Americi MBA opisuju ljudi koji već imaju biznis I onda žele naučiti više o tom biznesu kojim već jesu, a ne tipa da se pripreme Za budućnost, ne kao zamjenu za faks Ili kao neku delu da, edukaciju Završit će faks, pa će završiti MBA Pa će tražiti posao Znači taj da. slučaj rijeda kako uopće Uopće možda ne, nema
1: jel važno. Mene za to kažem, meni je to isto bija nekakav cilj da ja vidim šta ja to dodatno mogu naučiti implementirati u include. To je mm-hmm. jedno što je meni bilo važno i već u početku se pokazalo da tu ima stvarno jako korisnih stvari i dobra stvar je što su svi prodavači bili apsolutno Amerikanci, većina devedeset ono posto do sad, koji nisu samo profesori na tim fakultetima u Americi nego su ujedno imali dotica sa privatnim sektorom. Znači radili su nekakvim firmama velikim ban kakvim god to bilo, radili su i kužen neke stvari. I ima i taj jedan drugačiji američki mindset nego što je nama u glavi. I ne znam na, na osnovu poslovnog plana koji smo radili na MB-u kako bi on trebao izgledati, smo mi, i mi unutar tvrtke prošle godine pravili poslovni plan koji nam je djelomično da dobijemo 20 milijuna kuna investicije prošle godine. Tako da uložiti u MBA 10.0 kuna po meni nije bilo ono nekakva klupa ide nego dosta korisno. Ono, čisto je splatimo, čista da, računica. Da, i e, dobiješ taj nekakav networking i stekneš neke nove kontakte i tu već dolaze ljudi koji su isto menadžere nekim svojim firmama i na dana možeš stvarno stvariti neke prijatelje. Ja imam stvarno super ljudi s MBA, s kojima se družim ne vezano od MBA i koji rade ono, u jako poznatim firmama na super pozicama i stvarno su genialni ljudi i svašta ti oni mogu pomoć u vezi tvog poslovanja i ti njima možeš vjerati na pomoć nekim stvarima u vezi njihovog Tako da, ono, ima stvarno dosta nekih benefita. Da.
2: Super. Će, reći ćeš nam uh, u kojoj fazi odlučiš zaposliti prvu osobu? Kako misliš? Znači koja je bila druga
1: osoba u firmi? Ha. <laughs> pa ja, ja sam bio treća osoba u firmi koja je zaposlena. Da, ja to sam, ja sam bio student, ja sam nisam mogao zapotiti svoj film. Ja, ja, ja sam broj 003, znači ima tamo, znaš, kako ono vodi knjigo, ćete, a, ja sam a, tek znači nisi zapot... radio
2: za plaću, nego samo
1: dobici onda ima. Ja, ja nisam radio za ništa, ja sam radio ro, ro, ro. za nula. Ja okay. sam, ono, ništa. Za slavu. Okay. <laughs> slavu. Ne, dobiti sam kupio, sada krevet, kad je bilo to 2015. Još govijek ima, super krevet. Ono pametan ne, krevet. Ne, nije, nije. Nije pametan, ono dobar je. Dobar. A prvi zapoznani zapravo bija kolega sa faksa, Um, on je to opisao sa mnom računarstvo i čak i malo prije mene već odustao od toga, jednostavno se nije ne znam, odlučio da se ne želi baviti in uh, kako smo nešto to skupa malo čačka ali onda je on zapravo odlučio da više neće raditi negdje gdje prije radio i ono se ja sam rekao, ok, dođe raditi in klud, ono ne mogu sad dati puno ali evo pravit ćemo nešto oko klupa pa Dobit ćeš kupone za hranu E, dobitiš kupone za hranu, tudi si prije radio, otičeš dobiti kupone za hranu. <laughs> I onda on došao radi kod mene i on radi, ne znam, za neki minimum koji je bija tad moguć, buban 3000 kuna ili nešto, njemu to bilo okej, okay, ja nisam imao ni mogućnost da, da išta Nika višao. Nikar nije tu. ti tražio pomoćanje, plaće. Nazavno. Ali on dan, danas radi u include danas je uh, voditelj smjene u proizvodnji i ono, to je stvarno super što je uh, nakon skoro četiri godine još dio mm. tima na neki način. On je bio prvi zaposlen. I onda nakon toga jedan e, kolega, biš kolega sa ekonomskog fakulteta Splitu, e, on je bio naš drugi zaposlenik, zapravo je njegov glavni zatak bio taj marketing i proda s obzirom da tad ništa nisam zna o tome, on je već ima nekog 2-3 ono godine iskustva. Uh, I onda sam treći zaposlenik kluba. Ja i onda tek nakon toga svi, svi ovi koji sad slijede. <laughs> da. Uh, kako si zapošljavao ljude u
0: smislu kako se kriteriji primjenjivao pri uh, odabiru ljudi.
1: A to je bilo dosta zanimljivo. Uh, meni je najveća spomena tog cijelog zapošljavanja, a mi smo ja mislim tisuće i tisuća ljudi obradili u ovih pet godina. Uh, Najzanimljiviji naj dio mi je bio još 2016. na početku te godine Kad smo odlučili, ok, idemo sad mi zaposlit prve ljude u razvoj mm-hmm. I sad ok, ja kužim o tehnologiji dosta jer sam iz tog područja od srednje škole mm-hmm. A, Ali ne znam detalje i sad kao mi trebamo zaposliti, ne znam back developera za PHP ili hardware and developera koji radi neke posebne sustave i sad ok, kreneš pa guglaš pa onda malo tražiš po internetu kojima ima kakva rješenja pa tamo u tom trenutku je Rimac počeo s ovim malo većim zapošljavanjem pa gledam šta su oni pisali pa gledaš okolo pa skupljaš neke informacije i sad t- t- moj prvi pravi e, razgovor za posao u životu e, Vjerojatno, ono svi kandidati koji dolaze inače google kao što reći na razgovor za posao a ja guglam kao šta pisati ljudima na razgovor na posao jer nemam blage Super. veze koji ono ja, ja nemam 2 minute pripremljen toga ja osim dobar dan ja sam Ivan ja ne znam drugo drugu ljudima reći u tom trenutku i sad ono dolazi prvi neki kandidat ne znam smo ga zaposlili nakon toga nismo i kao dobar dan yes, dobar sen, dan vidite za pet godina ma vraga da smo bar počeli sti nego kao ili želiš voda kako si ja sve dobro ali to sviđi malo ono, loše na jednom i drugom i njemu je presing jer sad će biti ono ko zna šta. Meni isto presinje, mi je to prvi, uh, prvi razgovor. Um, I onda je bilo stvarno zanimljivih situacija. Ljudi nakon toga pita kao, dobro, a će li biti testiranje? Kako testiranje? Kao, pa, pa inače u svim drugim tvrtkama ono, bude testiranje znanja. Malo viro njavamo da vi znate. Dobro, dobro. <laughs> Tako da ono, to je baš bilo dosta zanimljivo i stvarno to onda imaš malo sreće, dogodilo se da smo stvarno razvoj zaposlili sedam super ljudi, neki od njih rade i dan danas ovaj, u Includa odlični su i developeri ili inženjeri, neki od njih su čak danas rade u Rimca a kao inženjer, tako da super je stvarno bila ovaj um, ekipa i onda nakon toga se već malo onako uhodaš pa skuži šta pitat, pa onda u nekom trenutku kroz u 2016. godinu smo već počeli angažirati neke vanjske da nam malo pomognu oko tih razgovora pa vidiš šta oni pitaju onda si se on nekom nabila znanje. I danas je to dosta znaš onako sve strogo, formalno. E, ti se prijaviš, imamo ljudske resurse, oni te provedu kroz hrpetinu testiranja svega što treba. I tek kad dođe zadnjih onako dvoje troje finalnih kandidata, ja si ne snima 15 minuti, i pitanih neke stvari koje su meni bitne. Malo da vidim kako ljudi dišu, kažu kom se čini dobar, zaposlimo da riječna situacija. Tako da, se to izmijenilo. Ali je teško, u početku si i HR i svašta si nešto,
0: I kažeš ono HR, ljudske resursi, uh, kako je bilo to, znači kad si skužio da, ono, da treba firma ima različite segmente, različite odjela, jel, koji su imaju svoje šefove, koji imaju onda svoje... Onda otvoriš krpu
1: mailova, pa onda praviš da imaš sve te odjela, tako se na to u početku dosta onako radija. Kao imamo HR, za zapravo jašanjec HR, sa HR mailom. HR eticloud.hr si ti. Sanija a onda ti je teško, ti je pogotovo prvo svaka osoba je drugačija što se tiče svoje osobnosti i nije svakom lako povjeriti zadatke drugima. Neki ljudi bi najrađe sve prepustili da neko drugi odradi, a ima ljudi koji ne žele prepustiti ništa. Ja sam ti posebe koji ne žele prepustiti ništa jer u glavi imam viziju kako želi da nešto ispadne. I nažalost, najčešće uvijek nisam zadovoljan kako to drugi za mene odrade. I zato u početku mi stvarno bilo teško prihvatiti da ja ne mogu biti uvijek uključen svaku ponovn, da ne mogu biti uključen svaku, svaki sastanak o kupcima, ne mogu biti uključen svaku odluku razvoja. To ti je ono malo ti je to teško prihvatiti ali s vremenom se navikneš pa onda nađeš voditelje timova koji su ti povjerenici za koje znaš da će s tobom srođati kako treba. I to se sad ono razgrana. I na kraju, kad pogledam što sam radio u klubu do dvije tisuće kad smo imali petnaest ljudi a šta radim danas, to nema veze sa životom, to nema veze jedno s drugim. Moja, moja vloga danas u firmi je potpuno, ja sam zapravo sve što sam radio već četiri godine je zapravo bilo da sad izdađem tu na ulici i zgazim kamion da Include može nastaviti radit bez mene. Mm-hmm. To je onaj glavni nekakav cilj. Firma mora nastaviti funkcionirati, firma sa 60 ljudi ne može se sutra zatvoriti jer nema njenog direktora, to nije, nije realno. Tako mm-hmm. da, to ono što sam pokušava cijelo vrijeme u glavi stvoriti nekako da klud funkcionira bez obzira koji je ili nije dio njega. Koje
0: još edukacije si prošao ili knjige možda ili YouTube, YouTube videa ili takve stvari?
1: Pa internet je dosta veliki izvor znanja. Jesi baš išao
0: najmjeru, znači tražiti, googlati...
1: A sva, što, sva što googlaš, nažalost ono što sam ti reći da internet nije uvijek izvor točnih informacija, često ono možeš doći do nekih krivih saznanja informacija pa ne treba baš svakoj literaturi koju pogledaš vjerojat. Meni ono što mi je stvarno žao, što ne stignem dovoljno čitati knjige, što čak ne stignem dovoljno ni slušati podcaste ni bilo, bilo što drugo. Ali zapravo sam skužio da imam te neke svoje metode kako dođem do informacija, jer pokušavam prvo, prvo kradem sve informacije od svih drugih ljudi iz firme, jer normalno kod ima 60 ljudi, a oni dolaze, tipa u nas ima zaposlenih ono koji imaju preko 60 godina i sad ta neka osoba ima 40 godina radnog iskustva i si sad sve iz njega šta znaš šta ima, to je ono šta, šta je bitno i tu dosta informacija možeš već skupiti, imaš ih ne, negdje onako u glavi, a sad tipa, ne znam, iskreno i nisam čitanje od knjiga, ono, kako pronaćeš još jedan sat danu. Digni se jedan sat ranije, pa imaš jedan sat dodatni dan. Mislim, ne znam, nije mi do tako nekih... <laughs> logično, neki logično, da, da. Kožiš, da. ne znam. A, tako da imate neke svoje metode kako pokušam stalno pijati neke informacije dodatne. Koji su to metode? <laughs> pa evo, kažem, znači, kad imaš puno ljudi u firmi, od njih možeš uzma, uzmati Jel, informacije. To, to mi je jedna stvar, druga stvar mi je dosta ovako po internetu, Čak sam sve, tipa Face, svoje Google, sve prilagolje tome da mi baš neke specifične stvari izlaze, stvari vezane uz solarnu energiju, stvari vezane uz obnovljive izvore, stvari vezane uz financije, i onda ponov uletiš neki članak pa kad ti je na onako malo praznija, to lisaš, čitaš, pa nešto stvarno toga, zapamatiš, možeš stvarno hrpu informacija skupiti. Ba, ja inače, još jako i loše slušam ljude, tako onda me iznenađuje koliko dobro informacija uspem upiti iz toga što oni, što oni govore
0: zapravo. Znači, imaš puno ljudi, pa svako nešto malo pokupiš i to je to. Da, a, je Vores ja isto
2: loše slušam ljude, zato to moramo snimati da se možemo vratiti od kad god poželimo. <laughs> <laughs> da, da. Um,
0: kad bi sa preporučio nekom mladom koji ima nekom mladom čovjeku koji ima ideju, ne znam da li ta ideja dobra ili nije, ne znam da li će uspjeti ili neće, ali ima ideju, čini mi se da je dobra. Eto recimo da završio srednju školu. Da li bi mu preporučio da ide tvojim stopama, ono tipa praktički doslovno što si ti prošao, ona napravi prvi prototip pa ga prodaj uh-huh. pa visi tri, tri mjeseca kod nekoga da mu to prodaš pa la, la la la, ili bi mu preporučio nešto drugo, možda da ode, ne znam, neku edukaciju na nekog akcelerator. Uh-huh.
1: Nemo pravog puta. <laughs> to je ono što, što, ja, što ja stvarno mislim. I ti je. Uh, toliko... Koliko god ti radi, šta god radi, koliko god ljudima uvijek ima taj jedan faktor koji se zove sreća i ne možeš od toga povjeći nikako. Može se da imaš najgluplju ideju, ali da u tom trenutku naletiš na neku osobu koja je to super i investira 10 milijuna nečega. Jednostavno, to nik- nikad ne znaš. One neke opće smjernice koje ja stvarno mislim, koju uvijek kažem su, ako imaš neku ideju, probaj, definitivno. Pogotovo ako si mlađi, iz razloga što ono, znači, kad već imaš ženu pa dvoje, troje djeljice pa sad baš dat otkaz na poslu, ići radi neki startup ne znam koliko je to... Ne možeš pa lemilicom ne, ne. po tepih u domu. Ne a, možeš to, lemilica ne smije govoriti ako se tu udica, to previše topline, svašta nešta. Pa onda, ne znam, to je nekako onako dosta je rizično, ako kad si malo mlađi, ako nemaš nikoga, ne, odnosno da, da to tako kažem, ako nemaš obaveza prema nikome, osim prema sebi, ti je vjerojatno nešto lakše pokušati i pođeti. I sad ne znam, evo ja gledam da... da da nisam pokušao sve ovo, kako bi moj život izgleda danas, vjerojatno ne bi želio, jer ne bi znao da je sve ovo moglo postati na neki način, ne znam, možda bi završio fest, bi sad bila programjer, možda u Rimca nema pa, možda bi bilo to super, to mi bio potpuni hit, tako da to nikad ne znaš, najgroše što se može desiti je da ne pokušaš, pa da ti onda u to drugo putanje života isto ne uspije, pa onda žališ jer nisi uspija ni vama, nisi ovo ni proba i onda ti je život unhappy. Koju tako tako
2: odluku bi promijenio kad bi mogu jednu odluku promijeniti? od 2014. do danas. Uh.
1: Pa znam šta, čak, čak ću reći onako ni, ni jedno, jer zato što svaka odluka i najgluplja i najgora mi je pomogla da nešto naučim iz nje. Hmm. I ono najgluplje odluke koje smo donijeli ovih pet godina, a bilo ih je, brate, ono masu, bilo ih je bilo puno, ne bi čak sve ni, ni nabirao javno, ima neki koji ono internno zna troje ljudi i bolje da niko drugi to ne zna. Super, so, to je super, nešto nauči iz toga i sebi ono dva puta po glavi i to se više ne, ne, ne ponavlja. Tako Dobro, da... ok,
2: da preokvirim pitanje, koja odluka misliš da bi vas, da bi vam ubrzala rastu, ono, dobrih godinu dana? Hmm.
1: Pa vjerojatno da smo nešto ranije možda počeli sa, sa ovim e, tržištima koji nisu samo Hrvatska. Tu, smo, tu, na, tu, tu je došlo do, do velikog gapa, tu smo izgubili zapravo nekih 9 mjeseci recimo. I često nam se desilo zapravo smo kod nekih takvih stvari čekali, pa malo čekali za odluku ili na imesticiju, pa malo čekali za neku suradnju, pa malo, i tu se onako akumulira dosta vremena koje izgubiš, čak možda na primjer da, da sam ranije prešao na klupe sa tih stola, da taj cijeli proces isto nije traja koliko je, to su sve neka ono trenuci u kojima se moglo dosta vremena, recimo što jedete bi sad možda već bili jednu godinu napredni, a možda ne bi opet te je pitanje jer pitanje bili tad prerano možda ušlo na tržište pa ljudi još dovoljno, jedno sam to je dosta nalako sleženo, stvarno teško reći, stvarno teško reć. a, Kako su iskustva kluda s investitorima? Pa dobra, pozitivna, od početka kako sam ja gradija inklud vezano za investitore dosta Strogo, iako nas je to moglo, a vjerojatno i sad može koštati toga da potpuno propadnemo, ostanemo bez dodatnog tog dijela financiranja koji nam pokriva zapravo razvojne tržkove, ali mi ne dajemo investitorom ono što oni žele u, u toj punoj nekoj mjeri. Znači dosta strogo pregovaramo, želite nadzorni odbor, ne može, nema ga. Ako želite, ne možete investirati u Include i ćemo bao gotova priča. Tako da stvarno dosta tu... Kako si naučio te stvari?
2: postaviti takve okvire.
1: A, a, a to, taj dio ne znam ja, ali najviše volim taj odnos s investitorima i sve te neke cake vezane za investicije. Dosta sam stvarno se načita tih i društvenih ugura i pravilnika i svega i, i taj mi je dio postao nekako najdraži. Mislim da njih nekako ono, najbolje vladan.
2: Ajmo, a, možemo slučite educirati o tome? koji su iskustili.
1: Sada. A, a ovako, došta je, je prvo, to sve jako komplicirano i nekad koji god odinike imaš najboljeg nije 100% siguran. Nama se prošle godine dogodilo prvi put da sam ja doslovno naše odinike morao ako stvari ispraviti kad sam skužija šta se dešava. Jer to je, to je, Veliko je područje, široko je dosta složeno i onda se drugačije je u Hrvatskoj nego što je možda negdje vanka. Mm-hmm. I onda ti imaš situaciju koju koliko uopće tvrtka ima poslovnih udjela, kako su oni raspodijeljeni, kolika je nominalna vrijednost svakog poslovnog udjela. Je li tvrtka ima društveni ugovor ili nema, a ima li tvrtka dodatno uz društveni ugovor, shareholder agreement, ako ima što je definirano njegov postoji ili tega long rights, along rights, drag along rights. No, ima tu more toga, imamo li assembly? ako imamo o čemu Assembliji imamo li board. Borde dručje imali nešto, ovo ćemo dodatno neki od investitora može odlučiti, a da ne mogu sami board i assembly odlučit, kad treba ljude pozvati na board, kad treba ljude pozvati na assembly, znači to je jako kompleksno, to hrpa dokumentacije koju treba stalno isčitavati, pratiti da ti je sve po pesu, kad koju odluku donosiš, koga trebaš upoznati s tim, jako je veliko. I onda normalo investitori koji su malo bolji, bolje kuže te cake i nađu negdje, znaš te neke sitne male manevre u kojima oni dobiju šta žele. Mi to stvarno nikad nismo dali i zato sam ja od početka sebi rekao u glavi, ok, Ivane, glup si oko ove dokumentacije ne kužiše ali ako se ne natiraš, da je pročitaš, da je shvatiš, u nekom trenutku ti se može desiti iz bilo kojeg razloga da više nemaš firmu pod kontrolom u sebi šta gotovo bilo. I ja sam tu stvarno noći i noći, ne znam koliko prva čitajući to sve, da to stvarno jako dobro skužim kako funkcionira. I danas je to, nakon sad već treće godine investicija, ti to nekako ono u malom prstu kužimo sve, da paće, možemo svim investitorima objasniti puno bolje neke stvari nego što oni u ovom trenutku svačaju o tome. Mm-hmm. Uh, I dosta tvrdo oko toga pregovaramo. I mislim da mi je zapravo tu mm, jedan od razloga zašto sam krenuo tako je prije tri godine, otprilike prije naše prve investicije, sam ja bio... Uh, kod ekipe iz The Gordia, znači nimi se, uh, i tamo je Tomislav, i dobio sam priliku da s njim sidne onako 10-15 minuti na sastanak, i tad u tom trenutku sam vidija koliko je zapravo tada uh, On bila dosta onako istresirano oko situacije s njihovim investitorima i način na koji ima odnose s njima i svega. Ostaloga ja sam se bio rekao, oko okay, i van stari, ako i kad budeš ima firmu koja je malo veća, ne može na ovakav način, nema te Jer to te doslovno jede, trošati puno energije i svečak nečega. Što je problem, što je recimo, ili dva tri najveća problema. Ako A gledaj, znači što ti ne. investitori tu uvalu te dokumente. Tipa situacije gdje ono malo slima piše, ako ne ostvariš prihod koji je bio planiran, on tu izmaju još poslovnih udjela firme. Mislim, Dobro. to naknade nikom nije o cilj. Situacija ti investitori mogu blokirati neke ono glupe, potpuno nebitne odluke koje ti trebaju da bi ti moga taj dan nešto isposlovati kako, kako, kako spada, a on ti kaže ne može, sad stani tu. Situacija u kojima u preravnoj fazi firme uvedeš nekakav veliki upravni ili nadzorni odbor, koji te potpuno uspori. Znači, tebi kao firmi sa, sa 30-40 ljudi ne treba pet članova uprave i 10 ljudi u nadzornom odboru. Nije to uh, korporacija sa 10.000 zaposlenih. A, nažalost, investitori koji danas rade u tim malim visijevima koji se fokusiraju na male, visokorizične startupe, još ovih, onako, glava imaju taj način poslovanja kao da postoji s velikim firmama, ali to nije velika firma. Startup po 30 ljudi ne treba odbor njemu, treba cash da može raditi Tako da da ste to složili, onda oni tu iz razno raznih taka sebe i neke stvari. Pa onda tipa taj tega long draga long rides. Right. Oni tu gledaju tipa kako da u bilo kojem trenutku ima priliku da prodaju i tebe i sebe nekom trećem. Mm-hmm. Ili da ako ti nešto malo prodaješ još nekom, da se oni uvala u tu prodaju, što ti na kraju do u situaciju da se izgubija bilo kako prodaje. Mm-hmm. Ima tu ono more, stvarno more toga, to su ogromni dokumenti i. I nikad niste grečku napravili. Inače, že kad ideš, kad ideš u. Znači, ja, ja sam stvarno po pitanju toga, čak možda i pretjeran oprezan. ja šta kad pripremimo sve te dokumente, kad mi ih odletnici pošalju i kad ja pošaljem svi nimesitrima okličujući novima, ja ih pročitam još jedan put i onda kad ideš u jednog bilježnika na potpisivanja koje traje, čak možda traja pod dva, tri sata i to je puno ljudi i ogromni su dokumenti koji se potpisuju. Iako znam da su to dokumenti koji se ja čitati ja sine sa strane još jedan popročitam to na papiru spremene. Da nije došlo do bilo kakve promjene. Jednostavno, možda je to malo too much, ali previše je uloga i pet godine rada i ljudi, novaca i svega da bite radi jednog slova ili nečega došlo do, do bilo kakvih problema. Tako da, po pitanju toga smo stvarno ako oprezni i mislim da ljudi se previše zalete za novcima. Nakrijed dana novci nisu jedino što ti dobijaš od investitora. bi ti investitor trebaju biti nekakva podrška, edukacija, ono skoro pa frendovi, znači moraš ima kao što im mi imamo odnos našim investitorima. Ja sada nazovem naše investitora, mi možemo za pola sata otići na ručak, možemo čak ras otići na večeru, popričati o bilo čemu, mogu inač sve što se dešavam kludu i nema apsolutno nikakvih problema oko toga. Oni su uključeni u klud točno onoliko koliko mi želimo. Ako ne želimo da budu uključeni, neće nas smetati. Ako želimo da nam pomognu, pomoći nam. I to je ono što je po najbitnije. Zato tako mi ste ni... komunicirali na početku. Da, okay. da. I tako mi komuniciramo sa svima, znači i sad sa ovim potencijalnim novim investitorima, mi odmah kažemo od starta šta mi želimo? Zaboravite bord imamo nekakav taj mali uh, upravni odbor sa tri člana, kojih dvoje izinkluda i jedan je predstavnik investitora, ali bilo kako i drugih bordova nema i za te novce koje nam dajete možete dobiti isključivo ovu, ako ne želite to prihvatiti, mi dalje ne možemo razgovarati. I to je jednostavno način na koji mi po pitanju toga funkcioniramo, jer nisu novci jedini bitno. Ako dobiješ novci, a to ti uspori poslovanje za puta deset, ništa od tih novaca. Mm-hmm. Da.
0: kada ješ uspori poslovanje, mislim da bi trebali dosta objasniti, možda možda malo ilustrirati na što točno misliš. Jer ja, da li misliš na to čistu birokraciju koliko ljudi treba u nekakvom bordu ili nečem da, da, da potpiše odluku nekakvu veću ili to, da. ali te to. veće odluke su, mislim čisto ako koliko, koliko ja znam o tome, uglavnom kategorije tipa uzimanje još investitora, ne znam otvaranje nekih većih.
1: Znate to biti svega. E, najčešće u normalnoj verziji bi trebala biti tipa da ne, znam, sad ne možeš doći potrošiti pola prašlogodišnjih prihoda jednom danu, takve odluke, ili da ne možeš doći otvoriti još jednu firmu bez da, da. investitore, da. ali ljudi tu u, u, u te stvari trpaju svašta, i to mi kad smo prvi shareholds agreement dobili u ruke, mi smo izbacili jednu 50% tog dokumenta banka jer tu se nam trpa svega živoga i svi misle ma neće oni to ni prečistati, neće dobro ne što se tu piše, tu je stvarno bitno to do detalja ono prekontrolirati. Pre- ja, so, kad ti dobiješ investiciju, tebi se svakako ti suspori poslovanje. Malo, kužiš, jer onda trebaš zaposliti još ljudi, i onda se povećava struktura, pa ima više procesa, pa se zna kako nešto funkcionira i onda više nisi nekako brzi, agilan ko. To je normalno, jedno sam kao firma je rasto veliku firmu, da si polako i polako, a tromi i, i tromi oko toga. Normalno možeš raditi puno veće stvari i puno više stvari, ali Kožeš, nije to kad si ono one man show pa idemo raditi klupu, ok, sutra idemo raditi klupu, sad kad je to firma 50 ljudi idemo raditi klupu, onda imaš marketing i zašto idemo raditi klupu, pa onda njihove istraživanje on mjesec dana, pa onda razvojem, ha, mi tu trebamo nešto, pa to je još mjesec dana, pa onda dok se odobri odluka da se nešto kreće rad, prošla dva kvartala. Tako da uvijek svakako s investicijama dolazi ono nekako to lagano usporenje poslovanja, bar bi trebalo dolaziti.
2: Da. Znači ti si danas u biti u odnosu na pred 4-5 godina Poprilično po drugačija osoba
1: Pa mislim da jesam da. <laughs> Ne znam Mislim u... I odvjetnik si, ali pravi ne? <laughs> <laughs> A ne moraš biti svašta Jednostavno to je, to je, to je tako Moraš biti svašta I m, meni je uvijek pravni dio firme Bio onaj najvažniji dio firme Jer kako mi generiramo dokumente Šta potpisamo u tim dokumentima Ne vezano samo od investitora dokumenti s partnerima dokumenti sa zaposlenima Šta to bilo ta, taj pravni dio je uvijek osnova svake firme i od njega, bez obzira što ti dogodi s nekim usmenom, bez obzira kakvi vi jeste ili niste, papir i potpis na papiru je jedino što na baži. dana važi i to je to, tako da od početka smo se stvarno jako posvetili tom pravnom dijelu da sve bude po da je kako treba. Nažalost, ali jednostavno moraš, moraš te neke stvari rješiti da ti se ne deci za 10 godina, da se vilačaš na neku situaciju, da ti od nastane ono mega masivni problem, jer tad nisi vodija brige o tome. Sad se malo više posvjetiš tome, ali prad toga smo mirni, kužeš ja navečer mogu ići u miruleć, ne moram misliti hoće li biti neki problema s pravnim dijelom, neće ili neće, jer neće biti, to je to. Da. Koliko je tebi bitno
2: zadržati većinski udio u firmi? Nije. Što se
1: meni tiče, ja mogu sutra jedan posto Includa, ali ako će Includ biti kontrol. najveći, nije mi ni to bitno. Ne? Hmm. Nije, ni taj mi detalj nije bitan uh, iz razloga što znam kako smo posloženi u Includu i znam kako funkcioniramo i ono što sam rekao, meni je nakon početka bija cilj da ta inklud može funkcionira bez mene. Ako, ako to znaš da ja sutra moram iz Includa, ali da će ta Includ za 10 godina biti ogromna firma, meni je to super, I ja znam sam u tih prvih 5 godina moguće da on Postane to što je. I to je to. Ja se stvarno tim previše. Ne... Ja ne trčim u inkludu radi novaca. Na dana. Uopće mi taj on nije bitan. Ako sutra imamo priliku pratiti cijelu firmu, al da ćemo napraviti za 5 godina brutalnu firmu od toga, dan što se mene tiče idemo tim putem. To je
0: to. Je to. A, koje su to iskustva sa bimo?
1: Uh, pozitivna. <laughs> jako pozitivna. Pa uh, ja sam ono već više puta spominja zahvaljujući i fandam. Možemo samo intru napraviti za možda neki slučaj, neko je prvi put slučaju
2: na surove. A o, d-
1: što da, je founder bim? Da, očevo njare imali, imali smo Damir kao
0: gosta. A, bija? Da, ali, a evo sa strane
1: start-upa. Cool. Pa evo, ovako, mi kad smo još 2016. počeli tražiti investiciju, ja sam tad čak u jednom trenutku bio siguran da nećemo ovu jer nismo imali uopće ideju, dakle, da nađemo dodatne te novice. I ono, nekim potpunim ludim, čudo ne znam nija kako, je došlo do situacije situacija da Ivana Gažić, koja vodi Zagračku burzu, mene kontaktira preko i a i Čujem mi pokraćujem na novu platformu, meni je vaš startup super i ja bih voljela da vi budete prvatvačka na toj platformi. Me, ono, to je ono što uvijek kažem, moraš imati malo sreće na kredan, jednostavno moraš. Ono, koliko su bile šanse da baš nas odabire, da baš nam oponi da budemo prvi. Da je to tralo tri mjeseca duže, pitanje bili... Danas razgovarali uopće o bilo čemu ovdje. Ja uh, sam jo kao, ok, super, mi tražimo baš neko financiranje i završili smo na jednom sastanku u Zagračkoj burzi, ona ja i uh, Urmaš on je tad bio jedan od direktora uh, Founder Beama, jedan od co-foundera, došao iz Estonije i on su meni prezentirali zapravo tu kao ideju estonske platforme koja bi se djelomačno spojila sa Zagrebačkom burzom koja bi omogućila da se mi kao tvrtka na nju prijavimo i da dođu nekakvi investitori ili mali, veliki, nije bitno fizičke pravnosti, već što god i mogu iskazati svoj interes da su spremni uložiti nešto klud odnosno mi bi zapravo izgradili jednu kampanju i rekli nudimo 10% include-a tražimo za to 200.000 eura idemo vidjeti koliki je interesa za tako nešto i taj proces traja prilike nekih mjesec dana dosta ljudi nama tad iskazali interes mi smo u toj prvoj rundi imali možda 200 injak, ja mislim investitora i skupili smo 465 tisuća eura, iako smo onako inicijalno tražili oko 200 tisuća eura, što je bilo onako jako cool i super. I bili smo prva hrvatska tvrtka na platformi i ujedno tvrtka koja je skupila najviše od svih drugih tada, znači više i od svih estonske tvrtki to je bilo ono potporni show za nas. I tad u toj fazi kad tek pišeš plan za Funderbim i pripremaš se, moraš odobrati lead investora, i meni se očinila kao nekako najveća prepreka, jer to je naj trenutak kad po prvi put moraš uzeti nekog ko nije dio inkluda, ko ne dolazi tu kao zaposlenik, nego dolazi kao investitor i znaš da će on biti dio toga i da kako god se situacija razvila, od te osobe nećeš moći ono, pobijaći jednostavno, on će biti uz inklud, to je to. I ja sam mislil zapravo da ćemo tu mora potrošiti jako puno vremena dok ne nađem nekog ko na bit match, međutim je to ispalo da smo iz prve naišli na Ivano Šoljan i da to super funkcionira. Da pa će, ja mislim da pola ljudi e, misli da ima na mene drživlja kao svog sina, onako koji ih nikad nije imala e, i nama je stvarno suradnja super. E, jako sam zazen kako to sve skupa ispalo. E, skupili smo tih 465 tisuća eura. E, Founder Beam je za to dobio, odnosno investitor, su za to dobili nekih desetak posto tvrtke. Znači nama je primana evaluacija tvrtke, je to dobila oko 4,5 miliona eura i oni su to dobili na način da je jedan SPV kao special purpose Virka, to je zapravo tvrtka u Estoniji koja ne može raditi apsolutno ništa nego imati e, suvlasništvo u nekoj drugoj tvrtki, ta tvrtka je vlasnik kluda, a svi ti investici koji su uložili, svi oni su zapravo kreditirali taj SPV, to zato što kažem, da ovaj pravni dio malo mm-hmm. onako složen, ali. i oni su zapravo sad službeno kreditori tog SPV-a, mm-hmm. i SPV za vijeke vijek, vijek ima obavezu prema njima, ako dobije što da im kluda, da im ravnomjerno odnosu koliko su oni investirali, mm-hmm. da im tako to isplaćuje. bilo to kroz dividende, bilo to kroz proda da kluda što god to mm-hmm. bilo, i onda ima taj još jedan doda, dodatak koji je zapravo keči, koji je zapravo cijela poanta funder bima, to je da imaš tu jednu kao mogućnost trgovanja na, a to nije trgovanje kao na burzi, iako danas nakon tri godine je sve sličnije tome, pogotovo sad kad su se prebacili u uh, Singapur i sad se tamo trguje skoro kao po burze, ali to je jedan bio onako drugi, drugi stream kao trgovanje u kojem se zapravo to što si kupio Include mogao prodati bilo kome ko je sve na platformu. Tako da imamo stvarno jako pozitivna iskustva i uh, mene taj bi bim donio uh, puno super, moguće da će onako i prijatelja, mi je ja, ako nešto volimo, volimo nekdje teći nešto pojesti, <laughs> Jante Makza je isto s nama i Ivana, tako da to je sad cijela ono jedna ekipa ljudi i ono kažem, uključeni su include točno oko koliko mi želimo, ako ne želimo, pustit će nas da radimo što želimo, ako želimo, bit će tu za nas i pomoći, to je stvarno nešto, to je onako super. I često nas zapravo i puštali, puštali su nas od početka da Radimo na svoj način, iako se znali da ćemo puno puta napraviti grešku, ali mislim da ste s razlogom to radili i da, da, da baš vide koliko brzo možemo shvatiti da smo u kriju i to je super.
2: Da taj, um, ajmo reći, ručak ili večera, druženje s uh, ljudima poput Ante, Ivone i Damira, Onak, uh, može izgledati ko, ajmo reći, pod navodnicima coaching seansa, da oni onak postavljaju pitanja da se ti preispituješ koju odluku napraviti.
1: Pa, zapravo, nikad ne idem u tom smjeru. Na, i, I nekako se ja jako dobro ispjenu klopiti, ko da imam 40 godina na te, ono, večer i svojim imamo neke potpuno lude priče, nevezane, zapravo čak toliko možda od include-a. Uopće nije. Include ono nešto svakodeno. Mi čujemo, tipkamo, rješamo te, ok. A ovo je više nešto što uopće nije. Include neke ono, životne tematike nevezane od, od, od posla.
2: Tako da... A, mislim u kontekstu ono kad, dva, kad si rekao da dopuste da idete u smjeru greške. Aha.
1: Ja. A da, da, tu smo u stvari imali zanimljivih tih situacija, tipa kad smo mi njima prezentirali naš taj poslovni plan, oni su tada bili, 100% su bili svjesni toga da to nema veze sa životom ali su nas pustili da idemo u tom svijetu da pokušamo i da pogrešimo. Iako se znali da nema što toga. I mislim, vide, oni vide koliko mi stvarno sebe dajemo u to koliko ulažemo svi u, u, u firmi i onda ih na neki način nije strah. Ostalno, Ivana je rekla da o, o meni ovisi njena mirovina, tako da... <laughs> da...
0: Kako je tvoj dan, s obzirom da si sada jeli menadžer relativno velike firme, barem u hrvatskim okvirima, mm-hmm. da se ustiješ u 6. ujutro, radiš A doma se A ne uvijek, ne uvijek, ne uvijek.
1: Ali ne, nema to nako pravila. E, znači, ja to sebi nisam nikad, pa neću ni u buduće odredljen način, moram se digniti do tad i moram tad, tako, ne funkcionira taj način. Evo, danas je desila situacija, digla sam se oko šest i nešto, Ja sam u uredu u ovom našem u Zagrebu već oko 7 sati, sad sam tu, imam za toga sastanke, večeras raz još neke sastanke i to je to. Nekim drugim danom se možda digne oko osam, na poslu sam najkasnije uvijek svakako do devet, pa ću onda, ne znam, biti u u jednostavno možeš imati loš dan i nakon 7-8 sati ti je više puna kapa svega, se, ideš i ne znam, voziš biciklu, to neće raditi. li uzmeš
2: lemelicu, ili uzmeš lemelicu, kad je zadnji put uzeo lemelicu? O,
1: jako da, a nije sad imam novu zavljaju, imam 3D printer, imam cijeli projekt iz pre sebe koji sam odlučio da ću ne znam kada li nekim jako ljutim noćnim satima pokušat to stvariti, željem je napraviti kao Erba A350-900 i 3D sprintan veliki, Opa. tipa dva metra, ali koji će stvarno moći poletiti. To mi sad neki super ludi plan koji, koji želim, u stvari, kad ne radim za include, tako da ovaj, nema nekih pravila, kažem, stvarno svaki dan je ono drugačije.
0: A ono što bi rekli work-life balance?
1: Pa, skužiš nekako. E, ja, ja točno skužim kad više ne mogu na poslu izgurat. To je najčešće tipa mi se krene pojavljivati tik na oku, znači doslovno mi oko onako, ti traba potpuno luđački i ubijame sve od bolu i onda skužim okay, sad je malo onako tumač, idemo mi lipo kući pa ćemo oko 9-10 na večer zaspati, ujutro se digniti, novi smo i idemo dalje, tako da nema tu stvaru nekih pravila, Devo, definitivno stvarno, ne znam tipa, prvo ja sam od početka bio takav tipa sebi kao stres, ne znam ja šta je to i ne zanima me, to su ono izmišljativne gluposti, a onda s vremenom, Skužiš da nešto ima i da ne možeš uvijek raditi tempom od 12, 14, 16 sati dnevno ne funkcionira i da ti mozak treba naći neku onu zanimaciju. Za ja sam skužio da je zapravo meni način da ga nazove na puštanje, kad mogu nešto fizički raditi, ne moram jedno pa onda to je ne znači nužno da ide na slagati klupu, to u mom slučaju znači da uzmem biciklu, pa se vozim po proizvodnje s on biciklom jednom pola sata i razmišljam o nekim stvarima i onda se vratim nazad raditi ili šta god, to već ono bilo bitno je da nađeš nešto da te malo onako odmakne, od Jedan sam čak vrijeme pokušava ići na plivanje, a onda se sve te stvari, ono, je puno pripreme, pa tkuži, dok doješ ti kući pa se spakiraš, pa sad tamo si u bazenu, pa se trijaš iza to otušira, pa... Ah, ode, ode puno vremena, tako A nije... A teretana da... je isto, jel? A to je isto sve, ne. mokar znao, to sam prije, dok sam još bio srednje škole, sam se bavio više teretanom, ali odkada je inkluda, ništa. Mm. <laughs> A treba bi, definitivno svakako predlažem bilo kome baviti se nekim dijelom nečeg zdravog u životu je... Bitno je ono i izravo tipa ja tipa mene uvijek ljudi pita, kao jel ti pušiš nisan jel piješ nisan pa jesi onda drogiraš kako to preživiš taj dan kao pa ne znam preživiš to je to
2: godišnji odmori a, povremeno što znači e, povremeno a
1: to znači da u jednom trenutku Svaki sam treće godine imali smo jedno pravilo kojeg smo se držali u firmi a to je e, kad sebi napišem da sam na godišnjem bitno je samo da ne ide na sastanke Znači, ja sve no radija, iako sam kao bija na godišnjem, uh, tako da smo onda kolegice financija imali to, to složeno, znači da, samo onos i ispod radara, sidiš u vredu ništa ne ideš, ali onda, onda
2: kad si ti na godišnjem ne dobivaju oni koji dešavaju mailware out of office, nego dobijaju. In office, in office dobijaju. jedno odgovor.
1: <laughs> Dobiju odgovor brže nego kad, kad radim. <laughs> ali onda skužiš da to stvarno isto više baš ne može i u nekom trenutku moraš stvarno uh, ići na godišnji i, i u zadnjih te pa dvije godine sam noko baš odlučio da će ti godine biti potpuno ludi po pa onda 21 dan ili na drugi kontinent ili negdje šta dalje od hrvatske moguće bez daljno nemaš
2: baš puno keza rajda kone piješ ne trogiraš se
1: a je istina a jedan manje više spavam i to je to ne, <laughs> ima, ne i to slabo slabo to će rat tako počet malo više to mi je neki sad dugoročni plan isto imam tih dosta nekih kao mrčka od dugoročnih planova projekcija vam tamo jedan jedna od ideja je kao da bih pokušao se prijaviti na ironman ali vidite da fizički treba njih da za to
2: <laughs> A, Ako to bude projekt Ako A, skupiš mogam ja
1: Mogam biti to da. neki projekti ja ne, ne moraš ti
2: prijaviti kao i za snagom volje i da. neke druge sve ne <laughs> pa, Ja znam da mi neće
1: niko prijaviti jer vjerojatno ne bi izašao iz mora nakon onih tri po kilometra koliko najbolj mene treba odplivati to no, sam vjerojatno me izvukli dok plutan, <laughs> tako da nije, nije nisam toga <laughs> Super.
0: Super. Puno hvala na dolazku pa, Odličan bio razgovor, roličan intervju koristi informacije je. Zavobno, sve najsuper.
2: Slušali ste podcast Surove strasti? Ako se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerete nas s prijateljima sa sličnim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.